0: Alô pessoal, um abraço para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Cast. hoje é dia de jogo, o Ceará enfrenta o time do Bahia e vamos conversar sobre esse mais desafio, mais um desafio do time do Ceará. Eu sou o Mantero Neto, estou muito bem acompanhado aqui pelo Tom Alexandrino, como é que tá Tom, tudo certo, tudo bem?
1: Tudo bem, né, Antero? Tudo tranquilo. Rapaz, os bastidores são bons, viu? Fervendo, né, rapaz? Ah, Fervilhando os
0: bastidores. Viu? A
1: plateia é sempre é...
0: presente e atuante, né, Tom Alexandrino?
1: Rapaz, e atrapalha também de vez em quando. O <risos> põe
0: para pra correr. Tom Alexandrino, <risos> é. É, enfrentar o Bahia tem sido, diga-se de passagem, muito bom pro time do Ceará, né? Tomara que continue assim, né? A história entra em campo, entra, Tom?
1: Rapaz, Antero, o retrospecto não, porque a circunstância ela é diferente, né? É, quando o Ceará teve as vitórias contra o Bahia na final da Copa do Nordeste, também no Campeonato Brasileiro, era um outro treinador, era um outro comando técnico. Né? Até o empate lá na Copa do Nordeste, ainda com o torcedor saudade, vendo as imagens daquele jogo, o golaço do Vina com o torcedor ainda. Mas o cenário ele é diferente, a circunstância. O elenco ele pode ser praticamente o mesmo, né? o time também é em campo. Mas a maneira de jogar ela muda, até porque o Mano, o Mano Menezes substitui o Roger Machado, teve um crescimento à frente do Bahia, apesar de ser uma equipe que produz bem menos do que produzia o Roger Machado, porém tem uma diferença. É uma equipe que defensivamente ela é melhor postada, ela... Ela dificulta mais as ações para os adversários. Mas eu ainda vejo o Ceará à frente, tecnicamente, coletivamente, até diante de, de todo o cenário que se desenhava ao redor do Bahia, né? Por todas as uhum. contratações, investimentos. Você falou né? de,
0: de circunstância, Tom. Aí eu lembrei aqui. Você já estava meio que respondendo agora no finalzinho do seu raciocínio. Mas deixa eu te fazer essa ponderação aqui, uhum. até para o pessoal que tá ouvindo a gente também. Quando o Ceará enfrentou o time do Bahia lá na Copa do Nordeste, e o Ceará conquista o título com duas vitórias em cima do time do Bahia, duas vitórias contundentes, né? Indiscutíveis. Naquela oportunidade, o Bahia era o grande favorito, acho que o Bahia era o time que despontava do Nordeste, né? Tudo falando assim, poxa, acho que é Bahia, né? Fortaleza, Ceará Esporte. Eu acho que era essa mais ou menos e a sequência ordem. que nós tínhamos. Nessa ordem, né? Isso. Era essa ordem que a gente tinha. Aí o Ceará vai lá e desbanca todo mundo, elimina a equipe do Fortaleza na semifinal, e vence duas vezes o time do Bahia nas finais. E aí quebra um pouco, como a gente fala, quebrou a castanha do Bahia, né? As coisas caminharam, o Bahia trocou de treinador, como você falou, lembrou aí, tem Mano Menezes agora. Fez mais investimentos, já tinha feito muito, já fez mais investimentos, contratou mais jogadores. Hoje, não dá uma sensação de que a coisa se inverteu? É, é o, é, o Bahia mira o time do Ceará? Não dá essa sensação? pelo que o Ceará já apresentou no campeonato e até pela posição do Ceará e também pelo último resultado no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Bahia teve a classificação na Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu fora, goleou o Vasco 4x1 e o Bahia perdeu em casa para o São Paulo por 3x1. Então, me parece que o cenário mudou em relação àquela final da Copa do Nordeste. Hoje, quem respira e quem chega com mais pompa é o time do Ceará, ou não, tô Alexandre?
1: Rapaz, Antera, é exatamente isso, porque... É, e, e aí, o, olha, olha como o cenário ele é invertido, né? É, naquela final de Copa do Nordeste, o favorito era o Bahia. O Ceará ia, quem sabe, buscar o bicampeonato, seria bom demais, e aí hoje não. O olhar que a gente talvez tinha naquela final de Copa do Nordeste pro Bahia é o mesmo olhar que os baianos têm hoje pro Ceará, quando vão enfrentar o Ceará porque além de ter perdido o título naquela ocasião, naquela circunstância, o Ceará foi o que te... melhor teve regularidade. O Ceará não trocou de treinador. O Ceará não perdeu alguns jogadores por queda de rendimento, como foi o caso do Bahia. Desde aquele Bahia, lá da Copa do Nordeste, saíram Jadson, saiu o Redes, saiu o Flávio, saiu o Fernandão, que até gol na final fez. Então, é uma equipe diferente. Trocou treinador. Por mais que mantenha algumas daquelas contratações... Rossi, Clayson, que todo mundo falava, né? O próprio Danielzinho, que veio do Fluminense, o Elias chegou depois, enfim. É uma equipe ainda mais frágil do que o próprio Ceará. Eu ainda vejo dessa maneira. Então, eu acho que aquele olhar que nós tínhamos lá atrás pro Bahia é o olhar que os baianos hoje têm pro Ceará. Por isso que não é apenas pelo retrospecto recente. É pelo que o Ceará manteve de produção de resultados dentro da temporada até o momento.
0: Eu tava dando uma olhada aqui, é, Tom, Tom Alexandrino, sobre o que, que o Guto Ferreira pode colocar em campo né, contra a equipe do, do Bahia, porque, ele, de novo, ele não vai poder contar com o Charles. Mas aí ele tem o retorno de Fernando Sobral. Acho que é a única dúvida mesmo. O Bruno Pacheco viajou, deve jogar, então será que deve jogar com o Richard e o Samuel? Aí o Thiago Paniussá volta, na minha opinião, também volta para ser titular. Não sei se você discorda, Tom, mas acho que ele volta para ser titular até um, um, uma amostra disso. É o investimento, né? que a equipe do Ceará fez é, com a... Eu vou dizer a contratação, né? Com adquirindo 60% dos direitos do Thiago Pônio Sá e aí ele pode jogar contra a sua ex-equipe, que é o caso do time do Bahia. Luiz Otávio Bruno Pacheco. Fabinho, Sim. Fernando Sobral, Vina, Léo Chu, que mais? Lima e Clebão. Sim. Não ter o Charles, mas ter a volta do Fernando Sobral, acho que é um pelo outro ou não, Tom Alexandrina.
1: Eu, eu acredito que, que num contexto geral acaba sendo mais semelhante a isso, né? É, porque te, pesa muito o entrosamento, Antônio. O entrosamento da permanência do Fabinho, o entrosamento também do próprio Fernando Sobral. O Charles não tem condição de jogo, não vai atuar. Mas eu acho que são os três que têm um nível de entrosamento, principalmente de fechamento de marcação a favor do Ceará. E aí surge uma outra possibilidade, né? Como opção pro decorrer dos jogos, pro decorrer da... É, da temporada E também para um futuro próximo que é o Pedro Nares. E aí é um dos investimentos do Ceará, jogador de 22 anos de idade. É um jogador que já aparece hoje como uma boa opção para o Ceará caso seja necessário. Mas eu enxergo é, com muito melhor olhar o retorno do Fernando Sobral. E aí na minha cabeça é Fernando Sobral e Fabinho com possibilidades, aí um ouvinte colocou muito bem pra gente no show de bola na última sexta-feira, a possibilidade de colocar juntos Fernando Sobral e Pedro Nares também seria uma boa possibilidade, mas pelo que a gente conhece do Guto, pelo que ele já deu de demonstrativos na temporada, pela sequência e pela coerência do treinador, eu acredito que ele não faria trocas bruscas ou mudanças é, repentinas no Ceará, não.
0: A gente tava falando aqui do time do Bahia, e eu busquei aqui rapidinho uma provável escalação, de Douglas Friedrich, é o goleiro, Nino Paraíba, Hernando Juninho e Matheus Bahia, Gregory, Ramon e Daniel, que é isso que o Tom se referiu lá do Fluminense, Fessim, Rossi e Gilberto, deve ser esse o time do Bahia para enfrentar a equipe do Ceará. E tem um ponto, Tom, que os dois times precisam melhorar, que os dois times entendem que precisam melhorar, porque no último momento a gente tem falado muito de ataque do time do Ceará, né? Uhum. Ah, Vizeu, Clebão, precisa é. fazer gols, não sei o quê, mas o Ceará é um time que marca muitos gols. Apesar de a gente não ver muito seus atacantes, né? Fazendo muitos gols, até porque o Ceará teve essa dificuldade com o atacante, aliás, vem tendo dificuldade com o atacante. O atacante, quando diga digo aquele, camisa, aquele cara de área lá, o, o camisa 9. Mas é na zaga em que o, o, tem, tem maior, maiores problemas, Ceará e Bahia. Bahia tomou 34 gols e o Ceará tomou 32 são números altos, são dois times que tomaram muitos gols até agora no Campeonato Brasileiro. Então esse é um, é um, um ponto que chama bastante atenção, que é o sistema defensivo das duas equipes, né? É, para esse jogo aí. Questão do ataque, o Ceará hoje tem o quinto melhor, né? Ele só, fica, ele só não é melhor ataque do que Atlético Mineiro, São Paulo, Flamengo Internacional e Santos. Apenas, né? O Ceará é. fica ali na quinto melhor ataque do Campeonato Brasileiro que não é um, um mau local, não. Desculpa, o Ceará tomou 34 gols, tá? Eu tinha falado 32, não. O Ceará tomou 34 gols e o time do Bahia tomou 37. Fazendo a correção aqui. O Ceará tomou 34 e o Bahia tomou 37. Os dois times precisam dar uma solucionada nessa questão dos gols tomados. O Ceará, pelo menos, teve uma primeira ação que foi a troca do goleiro, né? Vamos ver se o Ceará aproveita também esse sistema defensivo meio fragilizado do time do Bahia. É, e você tinha falado sobre isso, né, Tom?
1: E aí a gente tá falando sobre a segunda e a terceira pior defesa do campeonato, né? É, defesas em que, por exemplo, o Ceará num primeiro momento, ela tinha como, como a de, o sistema defensivo seu maior trunfo. Pelo menos vindo, aí a gente tava falando de Copa do Nordeste, o Ceará consolidou o seu título na sua, man, é, na sua maneira de atuar, na sua maneira de jogar dentro do próprio campeonato, dentro da própria temporada que encontrou num primeiro momento o Guto Ferreira. E aí eu acho, acredito, que essa cota de gols sofridos pelo Ceará ao longo da Série A, é, eu sempre gosto de colocar na, na cota dos jogos, né? da sequência de atuação, um, sempre um em cima do outro, então isso acaba ponderando um pouco mais. E aí eu vejo o Ceará com maiores possibilidades, com maior otimismo dentro da competição pelo tempo que vai ter à disposição para trabalhar. Se em novembro, a gente já tinha feito esse paralelo né, no, no nosso show de bola lá na última sexta-feira, o Ceará fez oito jogos, em dezembro cai pela metade, vão ser só quatro jogos. Praticamente um jogo por semana, tempo suficiente para você testar, para você treinar, ajustar, melhorar. E aí eu acho que esse mês ele é essencial para que o Ceará tenha um crescimento na competição, de atuação. E além do mais, né, Antero, torcedor, é confronto direto. o Ceará perder para o Bahia ali, o Bahia passa na tabela de classificação do Ceará. O Ceará vai cair no mínimo uma posição justamente por esse confronto direto, assim como uma vitória do Ceará, ela pode representar subida na tabela de classificação, sobe para nono, e aí vai ser a melhor classificação do Ceará até o momento dentro do Campeonato Brasileiro, dá uma margem de segurança maior, é, tendo em vista todos os problemas que o clube passou nos últimos dois anos de competição, onde brigava ali mais contra o rebaixamento, esse ano em nenhum momento, é, terminadas assim, jogos, a gente viu o Ceará de fato brigando para não entrar na zona. Teve talvez uma ou outra rodada de aproximação, mas rapidamente o Ceará conseguiu fugir dela.
0: É isso aí, vamos acompanhar esse desafio do time do Ceará fora de casa. Tomara aquele repito que fez contra o Vasco da Cama, né? Tom, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Valeu, Antero, foi bom demais, hein, cara. Valeu. Após o jogo, claro, tem análise aqui de quem sabe um bom resultado do Ceará contra o time do Bahia. Valeu, pessoal.